0: Aus Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau
1: Pries, wir sitzen in Folge 33 unseres Podcasts nach der großen Osterpause. Und du sitzt mir gegenüber. In einem Raum mit dir. Ist das nicht wunderbar? Ja,
0: er hat gerade Nüsse verschüttet. Und, und ich habe das getan, was meine Mutter immer machte, wenn jemandem ein Missgeschick passierte. Ich habe nochmal eine Handvoll Nüsse hinterhergekippt, auf den Teppich. Meine Mutter hat also immer, wenn jemand einen Fleck gemacht hat auf einer weißen Tischdecke, hat sie direkt gleich noch mal ein bisschen Rotwein hinterhergeschüttet, damit das nicht peinlich war für
1: denjenigen. Ich habe mich heute für unbeschichtete Nüsse entschieden. Ähm, apropos unbeschichtet, wir schauen auf dem Bildschirm in eine Naturgewalt, in eine, ja... Absolut nicht artifizielle Schönheit. Wir schauen nicht nur in Frau Lübke, sondern auch in ihr rein Mittelhaus, aus dem sie heute produziert. Viele Grüße.
0: Inga, du siehst gut aus heute wieder. Das stimmt.
1: Hoffentlich sind wir bald alle drei zusammen wieder in einem Raum. Mhm. Hoffentlich sind wir auch mit unseren Gästen wieder zusammen in einem Raum irgendwann. Ähm, da freuen wir uns drauf. Danke für die vielen äh, netten Nachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns sehr vermisst haben in den letzten zwei Wochen. Wir haben ja bisher in der langen Geschichte dieses sympathischen Spaßprojekts noch nie, nicht einmal waren wir krank, noch nie eine Unterbrechung gemacht. Ähm, aber wir haben die Pause wirklich gut genutzt. Ne? Wir haben sein gefeiert, Frau Priest.
0: Ja, ja Ostern, das große Fest. Ähm, also wir hätten ja so gerne in Großfamilien, ne? ihr wisst mit Tristan, dem Kleinen, wo ich mir vorstellte, wie der Kleine schon losmarschiert und Eier sucht und so. Wir waren tatsächlich nur mit unseren Kindern und äh, unserer Mutter und es war aber schön. Also wir haben vegan gegessen, es hat trotzdem sehr, sehr gut geschmeckt und ich zinge meine Kinder ja immer zum Ostereier bemalen. Seit Jahren. Also die sind inzwischen ja. 43 und 47 und müssen immer noch Ostereier bemalen. Ich mache das aber so, sie müssen die auch nicht ausblasen. Es sind also nach wie vor vegane Plastik-Ostereier, die sie dann bekleben mit irgendwelchen Dingen und mit Filzstiften dann Dinge draufmalen. Also zum Beispiel, ich bin seit 30 Jahren in diesem Eier eingesperrt, lass mich raus. Und
1: wenn die mal eine Frau mit nach Hause bringen, die das normal findet, dann darf die bleiben aus Muttersicht, ne?
0: Äh, definitiv, es ist, es ist wirklich so, also ja, aber die Mädels, die sie bis jetzt äh, mit, das waren ja nicht viele, also liebe Mädels, die ihr jetzt äh, gerade meine liebsten Schwiegertöchter seid, ähm, das ist äh, bis jetzt gut gelaufen, die haben guten Geschmack. Ja, die Grüße
1: gehen auch von mir eindeutig in dieselbe Richtung. Ich war auch in Familie Ostern, mhm. das hat mir außerordentlich gut gefallen ähm, und ansonsten äh, fand keine aufregende Tätigkeit statt, weil ja noch Einschränkungen sind. Ne? Wohin wärst du denn gerne
0: gereist in Osterferien? Oh, ich hatte ja tatsächlich Forte gebucht. Fuerte. Wen, wen hattest du gebucht? Forte. Ah. Forte Ventura. Ähm, das das habe ich ziemlich genau vor einem Jahr gebucht. Ein, tatsächlich so ein, so, ein, so ein Urlaub so mit Sonne und Schwimmen. Und ja, und das äh, ging ja nun nicht so richtig. Es ging ja eigentlich gar nichts richtig. Ich habe äh, in dieser Osterzeit in den Ferien war ich einmal in Eckernförde. Das war toll. So richtig in Eckernförde. Ich bin nach Eckernförde gefahren, ich hatte das Gefühl, ich bin in der großen, weiten Welt.
1: Ja,
0: da ging ja auch, auch nichts, schön, aber es war einfach mal woanders. So. Schön im
1: Bonbonladen? Nee, nee,
0: ich bin ja oh. nicht so Bonbon. Gibt es auch einen Chipsladen?
1: Da gibt es auch. Du, da kannst du Chips kaufen. <lacht> Sag mal, wusstest du, wo du gerade Fuerte sagst, Fuerte Gesundheit, Fuerte. Äh, wo du gerade Fuerte sagst, wusstest du, dass man jeden Ort auf Sylt französisch ausgesprochen in einen witzigen Namen verwandeln kann? Mach mal. Äh, Liste? Ernum, Ernum. Aber die ist auch nicht schlecht. Esther Lande. Naja, gut. Und da merken auch unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, hier haben sich die ersten Minuten schon gelohnt. Hier wurden schon Comedy-Granaten abgefeuert. Das kann man gar nicht ähm, genug sagen. Und das führt mich auch schon zu meiner ersten Frage, weil wir jetzt gerade so beschwingt sind. Unser Lieblingsthema, unser Humor-Lieblingsthema. Wann hast du dich denn das letzte Mal testen lassen auf das Coronavirus? Gestern ich auch witzig <lacht> Guck mal, deswegen
0: deswegen sitzen wir so negativ voreinander aber es wird, ich habe das Gefühl es wird immer tiefer also es ist ja so Was dass bei, bei vielen... unsere Freundschaft oder <lacht> auch, der, auch. So aber die, ich habe so die... eigentlich eigentlich ist es doch so dass Dinge die du oft machst so die da, da kriegt man eine Hornhaut entweder eine seelische oder eine körperliche oder sonst wie ich habe immer das Gefühl mein Nasenloch das ist doch ähm, weiß nicht habe ich ja beim letzten Mal schon gehabt ne? das ist dass ich denke so nee das wird doch irgendwie immer doller. und ich war bis jetzt eigentlich immer so die Tapfere die sagte ach das ist doch alles nicht so schlimm also ich war warte auf die Popeltests, die die Kinder machen. Dann dann würde ich vorne, vorne so ein bisschen vorne anpopeln und dann bin ich auch negativ. Ich
1: warte auf die Popeltests wird nicht der Folgentitel, aber ich, ich <lacht> freue mich, freu mich, dass du guter Dinge bist. Also ist es natürlich auch so, je öfter man es macht, auch wenn vielleicht Hornhaut wächst, dass die Angst natürlich sinkt. Ne? Also Hast du das bei denn den selber gemacht? Ja.
0: Aber du, du bist doch niemals denn selber so tief drin, wie man muss, oder?
1: Äh, doch, da ist ja eine Markierung an diesem von unserer sympathischen Landesregierung gelieferten Stäbchen. An
0: deiner Nase. Ja, auch
1: genau, richtig. Das wird tätowiert bei der Verbeamtung. Da wird das gemacht. Nee, also ich glaube schon, dass es das geklappt hat, aber ich habe auch tatsächlich äh, dabei keine schönen Gefühle. Also das mhm. äh, muss man schon sagen. Und nee, ich,
0: also Schmerzen muss mir jemand anders zufügen. Das meine ich nicht selber. So
1: könnte die Folge heißen. Schmerzen muss mir jemand anders. Apropos jemand anders. Frau Lübka. Haben Sie eventuell eine Kategorie für uns nach unserer langen, langen Pause? Wir sind das ja quasi gar nicht mehr gewohnt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch quietschfrei funktioniert. Jetzt machen mach mal was. <lacht> NHS, neuer heißer Scheiß. Ja, die haben wir lange nicht mehr gemacht, die Kategorie. Frau Priest hat ja nicht nur ein neues Handy, das mittlerweile auch ein Jahr alt ist oder so, sondern... <lacht> Auto? sie <lacht> hat
0: lange nicht über mein Auto
1: gesprochen. <lacht> Stimmt. Der Traum in Mokka damals, weißt mhm, du noch. Ähm, mhm. Polo wir haben neulich festgestellt am Telefon, als wir uns verabredeten für heute dass wir äh, eine Sendung beide gesehen haben. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß nur dein Endurteil. Ich weiß nur, wie du sie fandst, aber nicht warum. Äh, und äh, dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht weiter darüber sprechen, sondern erst im Podcast. Ich sage ganz kurz, worum es geht. Das haben vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch mitbekommen. Ähm, bei Amazon Prime kann man ähm, eine neue Comedy-Show gucken, die sechs Folgen hat, die Last One Laughing heißt. Also der Letzte, der lacht. Der hat dann gewonnen. Da werden zehn Comedians in einen, Entschuldigung, da hatte kurz mein, Ischias Nerv gequetscht, Vielleicht aber auch Frau Priest kopfhörer Okay, äh, was ich sagen wollte. Äh, die zehn Comedians und das sind wirklich Top-Comedians mit Anke Engelke, zum Beispiel Max Giermann und so weiter, werden in einen Raum gesperrt für sechs Stunden und ähm, wer als letztes nicht gelacht hat oder am wenigsten gelacht hat, der hat dann 50.000 Euro gewonnen, die er spendet und ähm, ich war völlig begeistert. Ich habe das so wirklich so abgefeiert. Ich habe äh, schon in der ersten Folge... Kenner haben jetzt schon eine Ahnung, wie du es finden könntest. <lacht> ähm, ich habe in der ersten Folge wirklich vor dem iPad gestanden, in der Küche und gewirrt beim Kochen, weil ich mich so gefreut habe, weil ich so lustig fand. Und dann äh, hatten wir darüber gesprochen und ich sage: Ach, hast du das auch gesehen? Geil, ne?
0: Und daraufhin sagtest du: <lacht> Ich habe beim uschi viel mehr gelacht. Nein, also. Ähm ich weiß nicht, woran es liegt. Also sind ja wirklich die Top-Leute, sind ja da. Also ist ja tatsächlich, also Barbara Schöneberger, die muss ja an dich nur irgendwo auf dem Bildschirm Schirm sein. Ich habe schon gute Laune so. Aber ähm, das hat da jetzt gewackelt. Also wir haben Geräusche heute. Das merkt ihr. er hat Ach, jetzt ja eben, ja genau, hier das Tablet, sind meine für dich ja. geschnittenen Äpfel in Corona-konformer Corona Form. Ähm. Kann der Wein hier weg? <lacht> <lacht> Nein. Nein. Okay. So, also nochmal, es sind die es sind ja wirklich die tollsten Leute da versammelt und ich hatte, glaube ich, eine hohe Erwartungshaltung. Ich kriege sowas ja auch immer gar nicht mit, dass sowas läuft. Ich habe das also empfohlen bekommen und ähm, habe mich hier mit einer Freundin hingesetzt und wir haben da reingeguckt und wir waren wirklich, wir waren bereit. Wir waren wirklich bereit. Und dann kommt er erstmal der Bully. Und Bully ist für mich ja einfach ein totaler Held. Also den, früher habe ich in Freundebücher immer eingetragen, mit wem willst du auf eine einsame Insel? Und habe ich immer gedacht, mit dem, weil ich den so unterhaltsam finde. Und früher fand ich ihn auch noch extrem gut aussehend. Und der kommt da rein. Und ich finde das so krampfig, dass er da immer darauf wartet und er sagt, ich schmeiß mich weg. Aber jetzt, wo du sagst, du hast dich auch weggeschmissen, muss ich es vielleicht, ich gucke es einfach normal aber ich fand es null lustig. Gar nicht. Ich hatte ich habe wirklich gedacht, die machen da sonst was und man muss sich wirklich zusammenreißen. Ich hätte da als Comedian hätte null Probleme gehabt, die 50.000 Euro nach Hause zu tragen, weil ich es nicht eine Sekunde lustig fand.
1: Auch nicht als Mirko Nonchef reinkam. Mirko Nonchef hat seinen Nein. Schrank abgeschlossen mit dem Autopieper. Da da habe ich das mit erste Mal geweint. Das ist doch so lustig. Ich bin natürlich auch nun RTL Samstagnacht sozialisiert das aus den 90 Das finde ich 90ern. aber auch
0: alles gut. Das finde ich auch alles toll. Ich habe dann noch mal in das Original reingeguckt. So, und äh, das fand ich ein bisschen lustiger. Also Australien? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hab dann gegoogelt, weil nachdem wir telefonierten, fühlte ich mich schlecht. Und ich dachte so, äh, schiede habe ich es nicht verstanden oder so. Aber ähm, das fand ich ein bisschen lustiger. Aber ähm, ich, ich habe einfach viel mehr erwartet. Also es war so, es, es wirkte so sehr abgesprochen, und ich fand diese Shows wirklich... Und dann in, in, in steht der Heino, war das der echte Heino? Das war der echte Heino. Aber das ist doch furchtbar, das ist doch, das ist doch
1: Missbrauch, oh, den hinzustellen
0: und den mit so einem Ballon. Es wird also ich da
1: anderen Künstlern eine Arbeit, lohnsteuerpflichtige Arbeit gegeben und du äh, 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 oh machst hier liederliche Kommentare. Also ich schwöre dir, wenn
0: wir, das, wenn wir das zu zweit spielen, dann haben wir richtig Spaß. Nee, und ich das? möchte
1: das nicht spielen, ich kann das nämlich nicht. Ich, ich werde dann lachen. Ich komme ich komm aus 15 Jahren Labyrinth. Ich habe vor jedem, ich habe noch nie vor einem Gast lachen müssen, wenn der von der Seite Huhu gemacht hat oder irgendwas, <lacht> weil man so in Rolle ist. Aber wenn ich da als Jan stehe, gehe ich unter. Also Nihal hat schon zu mir gesagt, wenn sie das mal mit mir spielt, dann engagiert sie meinen besten Schulfreund Daniel ähm, äh, und dann, wenn der reinkommt, bin ich tot. Dann habe ich dann, ich sehe den und, und fange an zu Anfang. weinen vor also Lachen. Jede Party, auf der ich mit Daniel bin, endet damit, dass wir in der Küche auf dem Boden liegen, krampfig mhm. und weinen, weil wir uns erinnern an die lustigen Sachen aus der Schulzeit. Ich bin also der Falsche, um mit dir dieses Spiel zu spielen. Also ich kann,
0: das hört sich jetzt echt so an, als ob ich nicht lache, ne? Ähm, ich meine, mein letzter Lachkrampf, der ist gar nicht so, 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 also so ein richtiger Lachkrampf, wo man sich wirklich nicht wieder beruhigen konnte.
1: War Schröder schon Kanzler? <lacht>
0: Doofkopf. Ja. Ähm, nee, das war tatsächlich, da hatten wir Notbetreuung und äh, wir waren völlig überbesetzt mit irgendwie ganz vielen Schulassistenten und Lehrerinnen und sonst wie und hatten, glaube ich, vier Kinder zu betreuen. Und hatten das Gefühl, wir wollten das denen schön machen. Und dann habe ich, weil ich ja diese tolle Tafel habe, habe ich einen Film gesucht, der möglichst lang geht und der irgendwie jugendfrei ist. Und wir haben einen Film gefunden von Hunden, die irgendwie sprechen. Und das fanden wir so urkomisch. Die Situation, dass wir mit sechs Erwachsenen irgendwie vier Kinder betreuen und so einen absurden Film gucken, da habe ich mich wirklich weggehauen. Aber nicht eine Sekunde bei diesem... Und ich, also ich bin gesprungen. Ich, ich habe ganz auch ehrlich 6 sagen, ich Stunden finde, gehört. das
1: ist Missbrauch. Ich, <lacht> von von Hunden,
0: das? von Lehrerinnen ja. oder von Kindern. Alles, alles.
1: Okay, aber ich verstehe. Was auch, fandst du
0: denn so lustig?
1: Ich habe diese Sendung nicht empfohlen bekommen. Ich habe einfach bei Amazon oder Amazon, Amazon, gesehen, äh, die kommt jetzt. Und habe gedacht, ah, mal gucken. Und ich war ja. gar nicht so gepolt. Und das ist ja auch das alte Problem, wenn ich zu dir sage, du fährst jetzt gleich die beste Achterbahn der Welt. Die Achterbahn ist so toll, so toll, mhm. so toll. Und dann steigst du ein und es ist halt eine einfache Loopingbahn. Dann sagst du danach auch, ja, war gut, aber es war jetzt nicht so. Und ich glaube einfach, dass vielleicht deine Erwartung auch zu hoch war.
0: Ja, aber auch also, Sträter, ne, der ist auch so großartig. Und ja. der, der hat dann da abgelesen und ich fand das alles großartig. Das war wie, wie letzten Endes wie ein Literaturvortrag, aber nicht wie, wie irgendetwas, das Menschen zum Lachen bringt. Ja, aber
1: so arbeitet er der hat sich
0: doch die Haare abrasiert, dieser eine da.
1: Da können das, wir jetzt nicht, das können wir jetzt nicht spoilern für die anderen Leute, die es noch Doch, auch
0: haben. also liebe Leute, guckt, <lacht> das und, <lacht> guckt das und gebt mir recht. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, ja, Erwartungshaltung war hoch und da sind ja wirklich all die tollen, ich mag die auch alle. Aber dann Bulli, der, ich, mir war auch zu viel Technik beim diesen Mac, Mac, Mac mit diesen ganzen Lichtern und ich fand es alles sehr künstlich. Gut,
1: ich glaube, da kommen wir einfach dann am Ende nicht zusammen. Ich habe es wahnsinnig genossen, aber ja, ist interessant. Ich trinke
0: einfach vorher was.
1: <lacht> oder immer wenn was nicht lustig ist, ja? musst du einen, apropos einen kurzen, wir sind ja noch bei neuer heißer Scheiß, ich muss einmal das Thema wechseln, Lauf ist es nicht, was ich mir gekauft habe. Ähm, ich mag ja nicht so gerne Alkohol mit Kohlensäure, ne? also ich trinke ja zum Beispiel äh, kein, kein Bier und äh, keine Weinschorle mm. und, und so weiter, das ist einfach irgendwie aus Versehen so passiert, ich finde es auch blöd, aber ähm, Schnaps geht eigentlich immer in irgendeiner Form, jetzt nicht täglich, aber, aber vom Geschmack her. Und äh, an allen Tagen die mit G enden darf man was trinken <lacht> und in der wochenmitte so <lacht> nee äh, also ich habe äh, ja eine Sorte äh, Halsbonbons sehr gern, die es ähm, früher immer an der Tankstelle gab, die aber jetzt nur noch in der Apotheke oder in Großmärkten zu bekommen ist, nämlich Fisherman Friends Anise. Und äh, mhm. ich finde die so unaufgeregt. Das ist ein ganz angenehmer... Aber die sind groß.
0: Ich hätte sie gerne in tiktok größe
1: Ja, gute Idee. Ne? Oder sind, man muss sie durchbrechen. Aber schwer. auf jeden Fall ja. <lacht> gefällt mir das gut. Fishermans hat zwar immer noch keine gute Verpackung, aber sie haben eben diesen tollen Geschmack. Ich liebe die. Und dann sah ich eine Anzeige in einem Magazin, aus Eckernförde, da schließt sich ein neuer Kreis ja. von der Schnapsbrennerei Behn in Eckernförde, die ja den kleinen Feigling machen mhm. und Küstennebel. <lacht> Küstennebel hatte ich immer abgehakt und da äh, das haben Oma und Opa im Schrank stehen und holen das einmal im Jahr raus, wenn der alte Kollege kommt. Doch dann habe ich das erste Mal in meinem Leben gelesen, dass das ein Anis-Schnaps ist mhm. und gedacht, wir könnten Freunde werden und habe mir Original am Montag. Wir zeichnen heute ist Dienstag, also mhm. am ersten Schultag gestern. Ähm, zeichnen <lacht> heute auch so weit für Herrn äh, bin ich vor der Schule noch einkaufen gewesen und habe unter anderem diesen Anis-Schnaps gekauft. Du hast keine und Eltern na getroffen oder? Natürlich <lacht> habe ich drei Eltern getroffen, die mich vor der zweiten Stunde sahen, wie ich noch schönen Anis-Schnaps gekauft habe. Und habe jetzt halte ich bitte fest, fand das so, ich habe auch noch nichts davon getrunken bisher, aber ich fand es im Auto so aufregend, dass ich morgens um 7.55 Uhr auf einem Supermarktparkplatz diese Flasche öffnete diese 0,7 Liter Schnaps, um dran zu riechen und sie dann wieder zugeschraubt ja. hat. Und in diesem Zustand steht sie jetzt in der Bar und irgendwann, wenn mal Besuch da ist, falls das dann geht, äh, gibt es also diesen Schnaps, aber ich äh, habe natürlich kaum, wie gesagt jemand getroffen. Ich
0: kann mich hier kaum halten, weil ich eine Geschichte mit Küstennebel habe, tatsächlich. Ich <lacht> habe 19... Hast du
1: auch mal vormittags vor der Schule? Ich, ich weiß nicht mehr, ob es
0: vormittags war, ist so, so lange her. Ich habe tatsächlich ähm, für unsere Hochzeit, die 1991, also quasi vorgestern war, haben wir damals, weil wir dachten, das war eine, das war eine Hochzeit halt nicht nicht Tüll und Tränen, ne, sondern haben wir alles irgendwie selber gemacht. Und wir hatten parat für den Schnaps der Herr Küstennebel. Weil unser Onkel Robert gesagt hat, Küstennebel ist das einzig Wahre. Und wir haben sechs Flaschen Küstennebel gekauft, die, ich glaube, bis 2017 in unserem Gefrierfach waren. Hätte ich gewusst, dass du deine Liebe jetzt entdeckst zu Küstennebel, hätte ich sie nicht vor ein paar Jahren weggeschüttet. Du das ins Gefrierfach. Also, wir haben das, ich habe alles im Gefrierfach. <lacht> also, aber ist sehr ja lustig, dass du das ja... Ich habe ihn auch nie getrunken. Meine Kinder mögen ja gerne... Wer ist denn das? Berliner Luft. Ach okay, ja, das ist ja so
1: pfefferminzig
0: irgendwie. Ja, und das glitzert. Das sieht einfach schön aus. Das kauft man als Mutter
1: auch gerne mal. Ganz ehrlich, ist das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, peinlich, aber ich vertraue irgendwie keiner fast Liter Flasche Schnaps, die 3,50 kostet. Ist das, ist, stimmt ist, ist, doch ist das so günstig? Nicht. Nein, aber es ist, glaube ich, ziemlich günstig. Ich weiß nur, dass ich neulich, äh, neulich, also... Vor einem halben Jahr oder so äh, einen, äh, einen Kurzen getrunken habe äh, von Berliner Luft, aber Berliner Luft Banane. Das hatte mir vorher keiner gesagt. Ah, nee, das ist eklig. Und das war
0: irgendwie schon sehr. Also, ich mag das alles nicht naja. so gerne. Ich habe tatsächlich, also, so kleine Gläser habe ich immer nur im Skiurlaub getrunken. Und das war, glaube ich, Wodka mit mit, wie heißt denn das? das dieser Energy-Drink da. Mit das hieß, ja, genau. Uah. Das hieß Flügel. Das fand ich toll. Das fand ich ganz toll. Da hätte ich so ein ganzes Tablett alleine trinken Wir, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, sind euer <lacht> Alkohol- und Schul-Podcast. Bei uns geht es um Kindes- und Leberwohl. Und jetzt winkt die Produzentin winkt mit ihrer kleinen süßen Jingle-Hand. Ne? Guck mal. Jetzt mal unter uns zwei schmuse Jetzt mal unter uns zwei schmuse Frau Fries. <lacht> jetzt erzähl doch mal. Ich sehe doch, dass da was raus will.
0: <lacht> Nein, es ist einfach nur, äh, wir können uns ja leider nicht so in diesen Großgruppen treffen, aber wir haben diverse ähm, Videokonferenzen auch so im Freundeskreis gemacht. Und wir hatten neulich tatsächlich, dass wir uns gegenseitig Peinlichkeiten erzählt haben. Das war einfach nur lustig. Hast du eine Peinlichkeit? Hast du das gemacht, weil du zwei Wochen keinen Podcast hattest ne? und dann musst du das <lacht> ich, ich hatte schon, ja, ich hatte, ich hatte Silben über und ich hatte einfach das Bedürfnis, mich mitzuteilen.
1: Ich habe keine Peinlichkeit. Erzähl du mal ruhig. Nee, echt nicht? Keine so sagen neue die jedenfalls. Die, die, keine neue? Ich könnte die Proktologengeschichte
0: nochmal erzählen. <lacht> aber. <lacht> Nein, habe ich das schon mal erzählt mit dem mit dem Kaugummi, das ich aus, der, aus dem Fenster gespuckt habe? Nein. Also aus dem also ich hatte ja früher, weil vor meinem jetzigen Auto, hatte ich ja so ein, so ein Dach oben, was aufging. Und ich habe tatsächlich ein Kaugummi rausgespuckt und der Wind hat es direkt in mein Haupthaar zurückgetrieben. Und ich hatte also wirklich im Hinter Hinterkopf dann dieses Kaugummi und hab dann erstmal, habe ich konnte es selber nicht glauben. Ich habe es im Rückspiegel gesehen, dass es sich also hinten fing. Oh in nee. meinem tupierten, geföhnten Du Hast es im Rückspiegel gesehen? <lacht> ja, das, also ich habe es ich einfach, ich habe den Kopf in den Nacken gelegt, habe es rausgespuckt und es ist wirklich direkt zurückgeploppt. Äh, und, und ich musste mir wirklich ein großes Loch schneiden, weil ich das Ach nicht so, rausgekriegt habe. Raus ich habe das oben rausgespuckt das und ich dachte, mein, mein, das, meine, Spuckkraft, also meine Spuckkraft ist stark. Das habe ich mal gemerkt, weil ich habe auch einen Kirschkern mal aus dem Autofenster gespuckt, aber das Autofenster war noch geschlossen. Und das ist also mit voller Wucht wirklich mir an die Wange zurückgeprallt. Deswegen weiß ich, wie doll ich spucken kann. Ja. Aber es war wirklich hinten im, im Haar drin und ich musste es äh, rausschneiden. Und das war, das war irgendwie ein Wohl doper du kurzzeitig im
1: Freundeskreis nur das Lama genannt? Oder naja, das? meine
0: Friseurin, äh, die ja. liebe Katja, die hat sich gewundert, was sie da Probleme für <lacht> ein kreisrunden Kaugummi ausfallen. Ich also. möchte
1: an der Stelle mal Birgit grüßen. Birgit, die eine liebe Freundin ist, bei der ich Praktikum gemacht habe, als ich äh, Lehrer werden wollte, mhm. zweimal sogar. Einmal das Kurze, einmal das Lange. Ähm, sie wechselte nämlich aus anderen Gründen <lacht> nicht wegen meines Praktikums die Schule. Und als es dann wieder dran war, war sie woanders. Ich war also zweimal mit der wundervollen Birgit äh, als Mentorin äh, im Fach Deutsch unterwegs und hatte auch zwei andere sympathische Menschen jeweils in Geschichte. Und Birgit nahm mich mit zur Schule an diesem einen Morgen und damals hatte ich noch die Idee, dass Zigarettenrauchen richtig gut ist und hab, durfte im Auto eine rauchen und schnippte irgendwann die Zigarette richtig assig aus dem Fenster. Sie flog aber durch das offene Dach oben rein und fiel ihr in den Schritt und Ach, brannte du sich Schade. durch zwei Lagen Rock. Oh
0: nein! Und
1: ich war aber auch richtig äh, panisch. Ja, ne? ich hatte auch total Angst, dass sie mich jetzt für immer hasst, weil ich sie so gerne mochte. Ich äh, aber nein, sie hat, also sie fand das zum Kreischen witzig.
0: Jetzt so <lacht> im wie, Schritt hat sie wahrscheinlich nee,
1: irgendwie mal anders empfunden. Wie deine wie deine Mutter, also beruht auch an, noch ein Loch reinzubrennen, damit es symmetrisch <lacht> aussieht oder so. Aber ja, Grüße an Birgit. Nee, aber das ist ja noch nicht so peinlich gewesen. Ne? Hau noch mal einen richtigen raus, Frau
0: Nee, Den anderen weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen kann, weil das... Also ich ich
1: frage mal eben die Hörerin, aber die
0: <lacht> Nein. Hörer da kein... ich höre Und das ist wirklich, ich habe, ich habe nichts getrunken. Ich saß einfach nur, also ich ging auf Toilette und hatte, äh, ich, das ist echt ein bisschen peinlich, ich hatte einen Schlipper in der Hand. Ich wollte meinen Schlipper denn daraufhin anziehen. Also es war morgens. Und ähm, ich saß denn da und ich weiß bloß, dass ich spülte und ich hatte noch das Toilettenpapier in der Hand und der Schlipper war weg. Ich habe definitiv mich abgetupft und der war teuer. Das war ein guter. Der war von Maisland, wo Und der war weg. Und das ist eine Fassungslosigkeit. Da konnte ich auch gar nicht lachen. Ich glaube, Bully ich hätte auch wahrscheinlich irgendwas gedrückt. und weiß nicht. Ich habe wirklich tatsächlich den weggespült. Und ich hatte hinterher auch ganz große Sorge, dass es noch ein Toilettenproblem gibt. Dass der irgendwie mit all der Spitze irgendwas aufsaugt. und Aber irgendwie wieder irgendwo rauskommt in der
1: Kanalisation so. gibt es jetzt eine ziemlich sexy Ratte, sag ich mal. Ne? <lacht> Na ja. also oh, okay.
0: so. Ja, inzwischen bin ich ja bei, bei seamless, groß und hautfarben. Ich habe... Keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich freue mich, <lacht> dass du so zufrieden schaust. Gerade. Für die Damen ab 30, sag ich mal. Da zeichnet sich nichts ab, das ist gut.
1: Ich hätte eine Ach. ähnlich provokante Geschichte.
0: Oh, schlimm echt.
1: Und zwar fasziniert mich seit vielen Jahren ähm, der Gedanke daran, dass auf einigen Weinbergen in Frankreich Mitarbeiter per Gesetz, also oder dass in einigen Regionen Frankreichs Mitarbeiter auf Weinbergen per Gesetz einen Anspruch haben auf eine gewisse Menge Wein am Tag. Das finde ich witzig. Das könnt ihr mal googeln zu Hause. Das gibt es wirklich. Also, es gibt diesen Mitarbeiteranspruch auf Wein. Das ist dann jetzt nicht der. Den nehmen Sie denn
0: mit oder? oder?
1: Ja, oder dürfen wir ihn am Tag konsumieren? Manchmal sind das ja auch sozusagen Erntehelfer. Die kriegen dann mh, quasi diese Art von Wein, die dann überbleibt, wenn dann die Trauben ausgepresst sind und man das dann nochmal auspresst. Ähm, das ist, ist auch kein. Äh, also, das ist jetzt nichts Giftiges oder so. Das ist eben kein Qualitätswein, mhm. für den man Preise gewinnt. Der aber ist das ist halt
0: ein bisschen trübe, aber das ist guter Urin <lacht> auch.
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob wir einen Folgentitel finden werden heute, der passt, aber gut.
0: <lacht> ich glaube, es ist aber, weil wir uns so lange nicht hatten.
1: Gut, also, weil ich, also in the great spirit of this fact, dass ja, man ja, sozusagen ja, ja. Anspruch ja, ja. hat, ähm, hat mir meine geliebte Schwester erzählt, dass sie mit ihrem Mann, äh, mit Felix, die Ben Jerrys Hauptsitzfirma, Fabrik in Vermont in Amerika besucht hat auf einer Reise. Mhm. Und äh, dass dort die Mitarbeiter Anspruch haben auf zwei Packungen Ben Jerrys am Tag.
0: Das ist viel. So, jetzt mhm. arbeitest
1: du dann eine Woche und hast also dann zehn Packungen Eis mit nach Hause genommen. Was machst du denn damit? Nach zwei Monaten hast du auch aufgehört, jeden Tag Eis zu essen, schätze ich mal. Mhm. Nach mhm. ungefähr einem halben Jahr hast du aufgehört, allen Leuten, die du kennst, Eis zu schenken, weil die auch noch andere Freunde haben. Das kannst du aber haben.
0: nicht mal auf Verletzungen legen.
1: Das heißt also, Ben und Jerry sind gar nicht so doof. Ne? Das wird ja <lacht> nicht jeder jeden Tag machen. Ja, stimmt. Und sie hat mir eine andere Knallergeschichte erzählt und das möchte ich dir unter uns dreien jetzt hier mal erzählen. Mhm. Die haben da am Firmensitz wohl einen Friedhof für Eissorten, die es nicht geschafft haben, im Handel zu bleiben. <lacht> da haben die so kleine Grabsteine für Stracciatella Orange und sowas.
0: Das ist ja rührend. Können wir auch bald den Genitiv begraben.
1: Und, ja, und Lena erzählte ganz begeistert von, äh, von der Führung, dass wäre also ganz, ganz toll gewesen und hätte großen Spaß gemacht. Und das fand ich irgendwie süß. Naja.
0: <lacht> ich überlege mir gerade, worauf meine Schüler Anspruch haben könnten am Ende eines Tages. Die können doch jeden Tag ein bisschen Wissen mitnehmen. Jeder hat das Recht. Mhm. Auf ein ganz bisschen Unterschied Dativ-Akkusativ. Genau. Du hast nicht keinen Bock. Du hast keinen Nennenbock.
1: Das ist absolut richtig. Kann mir jemand mal einen Tipp geben? <lacht> <lacht> ein. Frau Lübke könnten Sie uns mal einen Nennen Kategorie einspielen, bitte? Das ist ganz lieb. Vielen Dank. Servicezeit. Ah, unsere liebste Lieblingskategorie. Ähm, ich habe tatsächlich äh, zwei kurze Geschichten und eine Idee. Und die beiden kurzen Geschichten äh, sind schon alt. Ich frage mich tatsächlich ernsthaft, warum ich die noch nicht erzählt habe, weil beide so lustig sind, aus meiner Sicht, wie wir heute wissen, bist du ja nahezu humorfrei. <lacht> ähm, okay, <lacht> nein, das ziehe ich zurück. Zurück. Zieh ich zurück, du bist eine sehr humorvolle Frau. Ähm, ich hatte mal einen, Auft einen, einen, <lacht> einen <lacht> Auftritt äh, in einer Grundschule, als ich noch Student war, das heißt, das ist also, ich glaube, 17 Jahre, 18 Jahre her sein, zu einem Kinderfasching-Event und der äh, Schulleiter zog mich dann kurz vom Auftritt zur Seite und sagte zu mir, wenn Sie das heute hier gut machen, haben Sie ein Abo für den Rest Ihrer Künstlerlaufbahn. Dann buchen wir Sie immer, wir zahlen auch jedes Jahr mehr. Ich bin froh, wenn die Suche denn vorbei ist nach einem richtigen Zauberer. Ja, was soll ich sagen? Hat nie wieder angerufen nach meinem Auftritt. Also ich war, ich war Ist nicht so gelaufen. Wieder. Ähm, äh, was hat das jetzt mit Servicezeit zu tun? Ich habe also als Dienstleister offensichtlich ein bisschen versagt. Aber ein Dienstleister, der nie versagt hat und ich wollte den wirklich seit Folge 1 eigentlich innerlich, also mein inneres Über- und Unter-Ich wollte das wirklich seit Folge 1 schon sagen. Ein Dienstleister, der nie versagt hat ist mein alter, guter, bekannter Herr Schröder vom ADAC. Es war ja nicht immer so, dass wir so schöne Autos hatten, die nicht liegen blieben, ne? weil mhm. wir erwachsen sind. Ich hatte ja wirklich lange auch im Polo, der Firma um die Welt gefahren war und da äh, habe ich eigentlich die Geschichte jemals erzählt mit dem Sauerfleisch. <lacht> Nein. Nein, der uralte Hauch Polo raus. hatte mein Vater, das Auto meines Vaters war in der Werkstatt und dann ist er mit meinem uralten Polo zu seinen Eltern gefahren und bekam von seiner Mutter dann original äh, eine, eine Tupperdose Sauerfleisch mit nach Hause, worüber mein Vater sich wie ein Kind freute. Er war ja auch in dem Fall das Kind der Köchin. Und. Äh, durch einen unglücklichen Umstand, war diese Dose aber undicht und es lief in die Lüftungsanlage von diesem Polo, dieser Sipsch aus dieser Sauerfleischpackung, was dazu führte, dass die letzten beiden Jahre, <lacht> die in dieses Auto dann noch lebte, immer wenn man die Lüftung anmachte, je nach Wetter Ola und Temperaturlage Ach, in meiner Vegetariernase dieser Hardcore-Sauerfleischgeruch <lacht> landete.
0: Für mich wäre es ja ein guter Geruch gewesen wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ich schwöre, die Geschichte stimmt. Äh, also Und äh, ich blieb also ab und zu auch liegen am Ende des Lebens von diesem Polo, ähm, äh, konnte man auch den ersten Gang nicht mehr einlegen, musste also mit Vollgas im zweiten oder dritten anfahren und all solche Sachen oh, und ja. teilweise, ich hatte auch mal so einen Monat, wo ich, bevor ich losfahren konnte, musste ich die Motorhaube aufmachen und mit einem Holzstab den Anlasser berühren und oben mit dem Hammer einmal so tack machen, damit der Anlasser bereit war, äh, also ich habe viel mitgemacht, ihr da draußen, ich war auch im Krieg quasi, ähm, mit dem Auto, wie äh, viele andere Leute Nein, die hat ja eine Ente, Eines. ne? Ja, ja, Nanni hat ja eine Uhr, die heißt
0: Marianne. Und es ist immer eine große Aufregung, wenn Marianne wieder zum Leben erweckt wird im Frühjahr. Das ist auch immer, also alle ob freuen Marianne sich. Ich glaube, ne? ja. ich weiß gar nicht, ob es das Auto ist, was bei, bei irgendeinem Auto muss man bei Linkskurve immer die Scheibe festhalten, weil die immer runterging.
1: Die Ente schnattert ja auch so gern wie Nanni. <lacht> oh, ich bin heute, haben Lauf. Ähm, leider ja. in die ja. falsche Richtung. Auf jeden Fall ist Herr Schröder vom ADAC Stimmt, war der ja. 70-prozentige Mensch gewesen, der gekommen ist, also bei 7 von zehn. Einsetzen des ADACs. Ich hatte ungefähr so zehn im Jahr. Mhm. Ähm, da war immer Herr Schröder. Da war Herr Schröder, der immer schon sagte, ach hallo, <lacht> da sind wir ja wieder. Ich habe gehört, roter Polo. Mhm. Also ich möchte Herrn Schröder mal herzlich grüßen, was der wohl gerade macht.
0: <lacht> mir hat ein Mensch vom ADAC mal das falsche Auto aufgebrochen. Die Geschichte kennst du aber schon, ne? <lacht> nee. <lacht>
1: Sag mal, wir hauen ja das heute einiges raus. Lag
0: aber, das lag aber an mir. Damals fuhr ich noch einen weißen Fiesta. Und ich parkte auf einem großen, großen, großen Parkplatz. Und es war sehr vereist. Und ich äh, wollte mein Auto aufschließen. Und es funktionierte nicht. Und ich sah aber, ich habe gedacht, es ist vereist. So, ne? Und dann habe ich aber in, in weiter Entfernung einen freundlichen Menschen äh, gesehen. Ich glaube, der war vom ADAC. Ich weiß, ich will ja auch nichts, nichts Falsches jetzt sagen. Das ist ja auch schon verjährt. Und äh, ich winkte ihm also hektisch und sagte, Mensch, mein Auto ist so zugefroren, können Sie mal. Und der hat mir das dann irgendwie auch tatsächlich aufgemacht. Und der fragte auch gar nicht so weiter. Aber ich glaube, ich war einfach auch überzeugend. Und dann habe ich mich bedankt und mich reingesetzt und sah Kinderschuhe da baumeln. Ich habe noch nie in meinem Leben Kinderschuhe in meinem Auto am Rückspiegel gehabt. Also es baumelten fremde Kinderschuhe in einem fremden Fiesta vor meinen Augen. Und ich bin einfach sitzen geblieben. Ich habe irgendwie nichts gemeint. Ich habe auch nicht gesagt, oh, das war das falsche Auto. Machen Sie mal wieder zu. Mein steht wohl irgendwie drei rein weiter. Also es war ein bisschen doof. Ich bin einfach dann irgendwann ausgestiegen und äh, habe das dann, ich glaube, auch irgendwie verriegelt mit dem Stock oder so und bin dann zu meinem eigenen Auto, habe es aufgeschlossen und bin gefahren. Wirklich? Ja. Oh. Das ist aber auch schon, da war ich aber auch noch klein, ernsthaft. Ist
1: das für jeden? Ja. ja, definitiv. Wir verstehen uns, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, auch hier ein bisschen als Verbrechenspodcast. Das scheint ja ein gerade Trend schon, ne? zu sein.
0: Aber das war einfach ein freundlicher Mensch. Wirklich, der meinte, ist gut mit mir. Und ich war auch wirklich verzweifelt. Und ich kann auch verstehen, wenn man in dem Moment nicht fragt, ist das auch wirklich Ihrer. Weil das glaubt man ja auch nicht, dass irgendeine eine komische Frau irgendwie sagt, so machen Sie mir das Auto auf, ist jetzt immer nicht meins. Es gab ja auch nichts zu klauen, außer Kinderschuhen.
1: Ich glaube, dass ähm, der adac in ihrer Historie, also in ihrer sozusagen äh, Firmenchronik, äh, die Zeiten einteilt in vor dem Priess-Skandal <lacht> und nach dem <lacht>
0: Fiesta-Gate, war ähm, <lacht> das ein anderes Thema. Aber ich habe tatsächlich, ich habe letzte Woche wollte ich ähm, etwas mit meiner, mit, mit unserer Kompostmülltonne regeln und rief an bei dem Abfallwirtschaftshof, heißt das nicht, nee, Betriebe heißt das irgendwie, ne, in Kiel und rief da an und sagte, ja, mein Name ist Priest, ich habe ein Problem mit meinem Kompost. Und dann sagte eine Frau am anderen Ende... Ja, und hier ist Sandra. Ich finde es irgendwie doof, dass ihr jetzt eine Frühlingspause gemacht habt. Das ist echt schade, dass ich euch gar nicht. Ist das nicht nett? Wirklich? Also, das zum Thema. Es ist immer ein Mensch und zwar in dem Fall ein wunderbarer Mensch. Und äh, Sandra, du hast ja eine Stimme, mit der solltest du. Also, sie spielt auch, ist auch eine Schauspielerin so, aber hat eine, eine super Stimme, so eine ganz tiefe, tolle Stimme. Und dann haben wir erstmal uns gefreut, dass wir uns wieder hatten. Und äh, also du ja, das sie mit dem Kompost schon. ist auch. Ja, ich, ich kannte sie, aber ich habe natürlich sie jetzt nicht vermutet da. Aber es war so schön, du rufst da an und ich habe im Moment wirklich viele Dinge irgendwie so zu regeln. Und es ist ja mehrheitlich so, dass man dann irgendwie sagt, haben Sie ein Problem mit, hm, drücken Sie die 1, drücken Sie die 2. Das geht dann irgendwie bis 12. Und nach der 12 sagen Sie, leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Das ist ja nicht immer so erfreulich. Aber wenn dann Menschen dran sind, und da könnte ich, glaube ich, die nächsten 44 Podcasts mit füllen, waren die immer so unglaublich freundlich. Und Sandra hat es wirklich getoppt. Also das war der Hammer. Also herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich
1: habe auch mit Sandra telefoniert. Sandra war aber ein mittelalter Sachbearbeiter im Finanzamt Kiel Nord. <lacht> Sandrus. Äh, also Finanzamt Kiel, ähm, weil ich da etwas nicht verstanden hatte. Und er hat sich die Zeit genommen, mir das zu erklären und war sehr nett und hat auch gesagt, machen Sie sich mal keine Sorgen, das ist schon richtig ja. so. Äh, und das ist einfach auch mal nett, ne, wenn man mit Hotlines <lacht> schöne Sachen erlebt. Also viele, viele Grüße Aber da müssen wir noch Sandra. mal irgendwann
0: drauf zurückkommen, weil da habe ich so viele nette Geschichten. Also ich bin quasi befreundet mit Behörden. Ja, mein Name ist
1: Prisikam. Ein Problem mit meinem Kompost, so wird die Folge auch nicht heißen und sie dann so, ja und ich bin der Kaiser von China, so irgendwie äh, ja, wie die Berliner Taxifahrer, wenn man sagt, einmal zum Prenzlauer Berg und die Berliner Taxifahrer sagen, ja, was habe ich damit zu tun <lacht> ja, das ist, halt ich. so Frau Lübke, ich glaube, wir müssen mal auf den letzten Meter, ne? was sagst du? Ja, mhm, sie guckt ja.
0: der letzte Meter
1: Schau mal, Frau Priester, ist Folge 33 doch schon wieder vorbei. Schön war es gewesen, ne?
0: Ja, das ging so fix vorbei. Also, ich hatte ein starkes Bedürfnis, mit dir zu sprechen.
1: Es war auch echt, echt schön, dass wir ein bisschen Zeit für uns hatten mhm. und uns äh, echte Knallergeschichten erzählt haben, die wir
0: <lacht> noch gar nicht kannten vom
1: anderen. Das ist witzig. Das ich ist bin ja, gespannt,
0: ob das in 20 Folgen auch noch so ist. Oder ganz dass man dann so, wie so ein gutes älteres Ehepaar irgendwie sagt, so, oh Mensch, ja, Schatz, ich höre dir noch mal zu. Ja, aber, aber es,
1: also, es gibt wirklich keine Frau auf der Welt, mit der ich mehr geredet habe als mit Nihal. Und wir haben immer noch Geschichten, die wir nicht kennen, außer unserem Leben. Also ich habe mhm. Hoffnung, dass es bei uns auch so ist, dass wir die nächsten zwei bis vier Folgen noch füllen können. <lacht> äh, und ich würde auch einen kleinen Teaser machen auf die nächste Woche, denn ich möchte nächste Woche, vielleicht hast du ja auch einen kleinen Spoiler für dich, ich möchte nächste Woche möchte ich, komme ein bisschen näher ans Mikro, möchte ich erzählen, warum ich wegen eines Banküberfalls eine Hochzeit verpasst habe. So.
0: Heißer Katrinade. Das kann ich nur mit Alltagsgeschichten, die aber, glaube ich, an Wertigkeit nicht so äh, über unter. Ach, ich freue mich drauf, Banküberfall.
1: Und sehr, Frau Pries jetzt hier den Sauger rausholt. Um ja, mal weil, ich,
0: weil ich deine runtergefallenen Nüsse äh, mit meinem Staubsauger. Wollen wir es erzählen?
1: So eine Krankheit habe ich auch mal äh, gehabt. <lacht>
0: Ich habe eben einen Satz gesagt, den deswegen mussten wir gerade nochmal, weil ich habe gerade irgendwie gesagt, ich sauge jetzt nochmal die Nüsse weg. Und wir haben gesagt, das, das lassen wir so nicht stehen. Deswegen machen wir es jetzt nochmal. Genau,
1: wir haben dann gedacht, kommen wir...
0: Ich mache den Teppich sauber.
1: Machen nach dem Abatmen nochmal einen zweiten <lacht> Versuch. Also auf jeden Fall wird Frau Priest gleich den Sauger rausholen. Mhm. Ähm, und dann ähm, wird Frau Lübcker sich um den Schnitt kümmern und ihr hört dann frisch diese Folge. Äh, in der nächsten Woche äh, sind wir nochmal ohne Gast, haben also die Banküberfallgeschichte und mhm. äh, äh, Dinge aus Frau Pries Alltag. Das ist ungefähr gleichwertig, wie wir seit heute offiziell wissen. Und äh, ihr guckt doch bitte mal bei den sozialen Medien und vielleicht auch auf unserer... Ähm äh, zu bewertenden Seite, auf der ihr diesen Podcast gefunden habt, ob ihr uns nicht mal klicken, weiterempfehlen, liken, teilen oder auch einfach nur mal ein bisschen angucken wollt, das spüren wir auch, da freuen wir uns drüber.
0: <lacht> ähm, Frau habe ich noch was vergessen? Nee, oder? Nee, ich bewundere dich bis heute für diese Sätze, für diese abschließenden Sätze. Ich glaube, noch in 20 Jahren kann ich es so nicht sagen. Da, wo das herkommt, ist noch mehr. Möge das Leben <lacht> gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im
1: Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.